0: Du fick kort med sladd nu, men du, ja, får sitta, du får sitta still. Ja, ja. Jag la den här på den här jag sidan. still här. Ja, precis. Det här är Ostpodden. Och jag är en något förkyld Johan. Välkommen tillbaka till en spretig hösttermin där vi blandar mikro och makro, känt och okänt, men där jag hela tiden gör mitt allra bästa för att i varje avsnitt plocka fram något nytt och intressant till dig. Och innan vi kastar oss i famnen på höstens första gäst vill jag bara säga att jag hoppas att din sommar varit fin. Kanske har du varit en av dem som följde Ostpoddens sommarsnacks. Som i och för sig inte orkade riktigt hela vägen i mål. Tanken var alltså att släppa ett avsnitt varje dag som pi släppte sina sommar i P1 avsnitt Och det blev väl så där en 20 sommarsnacks från Ostpodden. Och jag tror att sommar i P1 kommer upp i en 50-avsnitt. Men kom igen. Varje sommarpratare har bara ett avsnitt att tänka på- jag hade alla. Så jag är ganska nöjd ändå. Kanske blir det ostbodens vintersnacks istället. Men innan dess, som sagt, en hösttermin med massor av riktiga, ska vi kalla dem så, poddavsnitt. Och så här till att börja med tänkte jag att vi stampar av med någonting som jag är helt övertygad om att vi alla är bekanta med. Men som få av oss kan så mycket om som Birgir Rickström kan. Hans arbetsgivare heter Passione Italiana, men Birger skulle lika gärna kunna ha det som mellannamn själv. Ja, de själva, för här släpper vi loss ett långt vindlande samtal om en hel massa Italien i allmänhet och lika mycket parmesan, såklart, i synnerhet. Jag önskar dig en god lyssning och säger klustigt nog, ciao Birger. Det här är första gången jag har förmånen att ha en gäst hemma hos mig som jag inte ens har behövt lämna eh, hemmet. Ja, vi hade ju provningen, men eh, idag är Birger Wikström här. Hjärtligt välkommen
1: tack, till tack, Ostbordet. Hejsan, hejsan.
0: Och vi såg ju, sågs ju första gången på en ost- och ölprovning faktiskt. Mm. Just det jag hade förmånen att få bara sitta och njuta och du höll i det hela. Men det är ju inte det du gör för jämnan. Så vad sysslar du med till vardags?
1: Just det det här var ju det var en liten rolig grej där vi hade ett, hade ett lite dryckesföretag där vi körde lite provningar och då just var ost och öl var det som var egentligen mest populärt då. Och det är ju för att, för lyssnarna som inte vet vi är i Göteborg och här är ju Kanske just nu Sveriges ölhuvudstad då med mest bryggerier. Så det var väldigt stor inriktning på det då. Men jag har, heter jag, eh, jobbar då på ett företag som heter Passion Italiana. Så jag är säljare av italienska charcuterie ostar och delikatesser. Och eh, tidigare jobbat på systembolaget då med dryck. Och det var där det stora liksom, intresset uppstod då. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, och sen jobbar jag... Innan där jag är nu jobbade jag på ICA som delikatessansvarig på ICA Maxi Mendons vägen Som och, är
0: en av de stora. Ja, butiken också. Ja, det stämmer ja, där,
1: där började jag egentligen komma i kontakt med italienska delikatesser och ostar och så där. Och det var ju, var ju lite roligt att gå från systembolaget då med väldigt mycket liksom metodik där man skulle försöka ja, men det här vinet, hur är det gjort och så vidare. Vad är det för druva, vad är det för område? Och så man att ställer sig en då. Så skulle man börja sälja parmaskinka och patanegra. Eller liksom sveitsiska Och då var det ju samma metodik. Vad är, det för, vad är det för råvara? Vad är det för kura, så Hur den tillverkas. Men man, man kan ta den metodiken på i stort sett allting då. Om man nu vill grotta ner sig och lära sig mer då.
0: Och fick du omvänt. Jag kan tänka mig På Systembolaget får man rekommendera dryck till mat. Fick du rekommendera...
1: <laughs>
0: Nej, på systembord. Till
1: dryck, eller vad blir det? Jo, bara. Det, det blir ibland. samma sak. Ja, egentligen. Fast folk har redan handlat drycken om. Ja, alltså både och kanske. för det, det händer ju. Alltså, det hände ju då att folk kom in och ibland så att jag har något sånt här, gott vet vad som passar till. Men generellt när jag börjar prata dryckesrekommendationer för van vid det så blir folk väldigt skeptiska. Jag tänker, vänta nu vad. Bara... Ska du stå och prata dryck på Ica? Liksom. Vad vet du om det? Och då fick jag säga att Nej, jag jobbade på Systembolaget innan. Aha! Och då tyckte folk att det var okej. Liksom, att mm, jag Och sen fattade folk det att jag hade ett stort då. Och det var samma veva som jag hade dryckesprovningar då. Och det var för att jag kände att jag ville hålla mig ajour med drycken. Trots att jag inte jobbade med dryck längre då. Ja, ah, okej. Okay, jag förstår. Och det knöts an väldigt bra då. För att när man säljer så med fokus på delikatesser. Så är det oftast i det, det sammanhanget som de produkterna ska användas. För du har, som, ja, du har det som en njutning torsdag, fredag och lördag. Liksom. Och då vill man gärna ha någonting som passar till. Och då börjar man prata regioner och liksom klassiska dryckesrekommendationer. Men även lite roliga. Vet du vad jag provade det här till? Ah, det är verkligen gott. Ah, det var gott Amarone och sill. Går det verkligen? Ja, ah, Det går jättebra. <laughs> <Okay>. <laughs> På riktigt? Jag <laughs> ja, det måste jag prova. <laughs> ja. <laughs> men Korinther måste man med och det är Ja, Det var en, okay. en kock som hade satt ihop en ah, cool. Amarone och sillprovning som... Alltså, den måste jag prova för det låter ja. helt fel. Ja. Och smält smör, brint smör var det till och med. Så det fanns en massa smak, smakbryggor. Om. Korinter, ja.
0: Spännande. Mm. Men, mm. Och Italien. Ja, du jobbar ju uppenbarligen på ett företag ja. som fokuserar på Italien.
1: Alltså det, det som hände efter där då är ju att då, för då jobbar man ju med massa olika leverantörer så köper man in produkter till delikatessen då som ska matcha, ja, antingen man vill komma med nyheter eller man hittar hitta klassiska produkter så här, då det var det just ett företag som jag tyckte var, var mitt favoritföretag. då Som var Passion Italiana. Där det var en säljare som slutade. Och jag kunde ju med det bara Jag tyckte det var jättekul att liksom få liksom ihop med säljaren. Sitta och grotta ner sig då. Så jag sökte om den tjänsten då. Och ah, okay. fick ja, bli säljare helt enkelt. Då för Passion Italiana. Och vi är ju ett företag som föddes sedan 2012. Som riktar in sig just på. Småskalighet. Hantverksproducenter. Man vill hitta det här lilla extra som. Men när man går till en bra delikatess, då vill man egentligen, ja, man vill lita på att grejerna där är bra, man vill få en upplevelse och det är det som styr i första hand. Och finns det då personer som jobbar där som tycker det är roligt och bryr de sig om och lära sig om producenterna bakom eller sammanhanget och så vidare då. Och det är det, här, det, är det som egentligen det, företaget, det här företaget riktar in sig på då. Det är just alla de värdena som gör att det är kul att gå till en delikatess då. Ja, precis. Visst det så? För annars så kan man ju lika gärna gå till hyllan oftast. Och så finns det, och det är lite tråkigt om det är samma produkt som ligger där och som ligger bakom en i disk.
0: Då. Ja, ibland ligger de ju inslagna i plast ja. i, i en kyldisk Ja, ja.
1: Och, och det finns jättebra grejer där ute också. Men mm. det är just i delikatessen så är det här att... Och det är det som är vår core business. Det är liksom daily, Vi vill lära de som jobbar där hur... Hur man ser skillnad på produkter och hur man ska servera dem perfekt och hur man ska hantera dem och få ut mesta möjliga smak. Då. Vare sig det är en skinka eller en ost eller balsamico eller den typen av tillbehör. Då. Så idag jobbar vi med i huvudsak Italien mm. och det är för att vi vill vara skarkspecialister. Så vi har riktat in oss just på producenter som gör parma skinka eller lufttorkat salami eller vad nu skulle kunna vara. Men vi har även spansk då. Men... Okej. Okay. Man kan inte vara skärkspecialist om man inte har patanegra eller sådana skinkor ah, okay. Så det har vi också. Mm. Och sen är det ostarna då så har liksom parmesan blivit våran egentligen det vi kan, alltså det är en ost som vi mest har riktat in oss på då, för vi har en sån fantastisk producent där, som verkligen vill lyfta just skillnaden mellan parmo, parmesan och parmesan så att det ska finnas, alltså för det har en bra liknelse och det var en sa att alltså, champagne, det känner nästan alla till att det är ett område Mm. Och att all champagne smakar inte lika då Och parmesan är ju egentligen likadant Parmesan är också ett område Där det finns extrem variation liksom Inom den kategorin då. Det finns bättre och sämre producenter Det finns bättre och sämre motsvarande odlingslägen då Eller lägen där liksom gräset får växa Och den producenten vi jobbar med då, Som heter Montanari Grussa De har haft koll på det här sedan 50-talet Och är jättenoggranna liksom Med varifrån fram kommer bästa mjölken Vilken mjölk är bäst för som i deras fall då, de börjades med en producent som gör grädde. Då. Aha. Eh, vad är vilka, vilken blir bästa grädden och hur blir skillnad i smak på eh, flott smör ska jag säga grädden oh. blir smör för de Hur påverkar det smöret smaker då, och hållbarhet <clears> och <throat> sen nu då hur blir det skillnad i smak på parmesan och parmesan då. Mm. Jag tyckte det var en ganska bra liknelse. då att okej. Okay, men ser man som parmesan som okay, det är 3000 gårdar inom ett område.
0: Okej. Okay. Eh, är det producenter eller är det mjölk mjölk, mjölkproducenter? Ja, ah. ah,
1: Okej, okay. då kan man förstå att då finns det ganska stor variation. Det är liksom inte en stor fabrik som gör allting, nej, utan nej. det är extrem skillnad för vad som det kommer då. Och jag tänkte sen att vi ska verkligen mer liksom grotta ner oss på det, då. men det förklarar väl lite hur vi, alltså hur vi jobbar då. Att vi är väldigt liksom kunskapstörstande när vi tar in en producent och ställer väldigt mycket frågor. Vilket gör att vi... Vi kommer inte samarbeta med alla. Vi kommer inte vara rätt liksom, partner för vissa, våra, vissa producenter som finns i Italien. Då, utan vi, vi vill hitta dem som tänker samma som oss. då. Mm. Och det har verkligen den här producenten gjort. Då.
0: Ja. Och, om, om vi håller eller backar nästan lite här. För det du säger om att, att utbilda delen och att, att en del ska hålla, hålla nivå. Det är ju För det har jag pratat med andra om också i, i tidigare avsnitt. Hur gör man för att lyfta intressenivån hos... Just det. Vad heter det? Ja, del, del, del i Deligpersonalen. Del är exakt. Konstigarensvård.
1: Jo, men det här med delikatess är ju lite intressant. Då, för att Oftast så brukar det vara så att det finns ju en ansvarig som kan nog vara väldigt intresserad av produkterna. Jag tycker att det är jättekul med att liksom hitta nyheter eller hela tiden se till att det är en levande delikatess. För, för mig så är ju en bra delikatess någonting där man kommer varje vecka så vet man att det finns alltid något mer att upptäcka. om man blir guidad i den här mm. resan då med nyheter. Men det är ju så att del jobbar inte hela tiden. Utan det är ju en, en övrig personalstyrka som ja. egentligen jobbar torsdag, fredag, och lördag. Eftermiddagen, alla kommer att handla då. Och det är egentligen de man vill nå då. Ja, precis. Och det är ju ingenting man gör över en natt. Det är ju liksom ett långsiktigt initiativ. Där man, man försöker skapa en kultur i en delikatess. Att där jobbar du. När du tycker det är roligt med inspiration och mat. Och framförallt kundservice då. För det är väldigt givande och taga ner det lite. När jag började så var det liksom... Halva grejen var ju att få kunderna att berätta saker för mig. Om deras resor. om vad de kunde eller bra kombinationer? För att då kunde jag berätta det till nästa kund sen. Så det svettade ju liksom. Och så börjar man liksom sprida kunskap då. Och till slut så hade man skapat ett klimat. Där 60% av de som jobbade tyckte att det var roligt med service. Och då var det helt plötsligt de som inte... Riktigt för lika mycket. då känner de att nej, det kanske inte är riktigt rätt ställe. För. Och då helt plötsligt så bör man kunna mer och mer rekrytera folk som tyckte det var kul att jobba med delikatesser. Då. Ja, det är klart. Men det tar tid. Och gör man det fel så blir det tyvärr bara en, det är som en förbutik eller en postutlämning.
0: Ja, men ibland känns det ju så. Ja. Och ibland upptäcker man ju också nivå... att det nivå? Det låter ju illa. Men, men engagemangsnivån varierar ju också mellan personal. Ja. I... Och så kommer det
1: alltid vara. Alla ja. kommer ju ha olika liksom, favoritintressen och brinna för saker. Men just man ska tänka om man tycker att det börjar kännas som att det är frågor som, var det bra så? Någonting annat. Då mm. har man liksom fastnat i den där postluckor som är, då kan man lika gärna strunta i ha en delikatess. Mm. För det, det, det är det som en delikatess ska vara. Ja.
0: ja, men då funkar kyldisken. Exakt. Då kan man lika gärna gå till
1: kyldisken. Mm. För att Man ställer ju inte i bara för att man enbart vill ha den produkten som ligger där. Utan man vill ju ha guidningen och och förslagen och Det är ju att det enda stället i en butik idag som har den här manuella servicen kvar, där man mm. eftersöker den. Ja, det är Annars så. Så har du ju nästan ingen kontakt med butikspersonal. Det blir väldigt mycket... Ja, det är ju kassan då. Men ja, i, man...
0: om man inte scannar.
1: Nej, Själv. men precis. Ja. Och scannar man har man tagit bort den också. Ja. Så.
0: Om man inte får en kontroll.
1: Ja, <laughs> exakt. <laughs> då. Så det är, ja, jag, jag känner många IC-handlare som brukar säga just att äh, delikatessen är hjärtat i butiken. Ja, det, är så. det Det vill man behålla. Ja, och det är därför det är så skönt att det finns... På ett tag så byggde man inte delikatesser i, i de stora matbutikerna.
0: Nej, men det känns som att det har kommit igen yep. lite igen. Ja, mm. sen
1: 2006 kan man säga. Att det, har, det vände och då börjar man bygga okay. det igen då. Okay. Så. Så det, ja, det, det, och det, vi är ju ett sådant företag. Våra produkter kräver ju att ska kunna stå och prata om dem. Mm. Och vare sig det då är liksom en liten, en liten salasbutik eller det är en delikatess i en, på en lika kvantum eller sådär. Då är det väldigt viktigt att vi, vi måste vara bra på att förmedla inspiration och kunskap och förslag. Och berätta storyn bakom då. För det är väldigt mycket storytelling kring produkter och producenter. Då. Ja,
0: jo, men det är väl halva, eller en stor ja. del av mitt intresse för ja. ost då,
1: till exempel. Det är ju alla, alla stories yes. sanna eller osanna ibland.
0: <laughs> det spelar inte så stor roll heller. Var de finns.
1: Precis. Det är lite kul med just när man pratar med Europa då. För tittar man på italienare. Jag brukar säga att det, det, det är de perfekta säljarna. De säljer ju allting med romantisk twist. Liksom. Uh -oh. Och sen kan man fråga sig stämmer det verkligen? Nej, <laughs> ah, det, det är inte alltid ofta. Men uh -huh. de är väldigt bra på det i alla fall. Och det bara sig när skinkan, det är, det är luften som har vandrat ner genom fikonträden och ger uh -huh. den här mm. fina ah, det, det är inte riktigt så länge. <laughs> nej, det är Klimatanläggning. Uh -huh. Jag tror att det finns ändå fler. Men, då. Då. Mm. men då, man vill ju ha dem. Uh -huh. <laughs> Exakt. Ja, men för, för det här tycker jag också är, hur är det? Är
0: era primära kunder diskar uh -huh. i? Det är kan man säga. Dani det är inte specialiserade, vad heter det då, slaktare eller charcuteri. Jo, vi jobbar med eller...
1: alla. Ah, okay. vi, jobbar med, vi, vi jobbar med bra delikatessiga. Ah. och idag hittar man dem idag hittar man dem överallt. Mm. Generellt så tycker jag att små del, fristående delikatessbutiker har mycket högre kunskap, mycket, mm. högre, liksom, mycket högre fokus på produktkännedom då. Mm. Och det är ju för att det är entusiaster som har öppnat då. Ja, för det
0: är lite min tanke också att ja. det är fel att säga. Men det är lättare att driva en kompetent ostbutik som är fristående och hålla hög kompetens där, än att driva kanske hög kompetens på ost i en del disk. Ja. Eller ja på, på en, en stor marknad eller mm. dagligvåra. Nej, det,
1: och det så är det ju för du, du vad heter det, du har hög liksom personalomsättning mm, och... mm. det är ju så, när det finns en fristående ostbutik då är det ju någon som har haft en vision som vill mm. driva den och sätta den. beroende på vad det är för ostbutik såklart, då. men vilket de vi samarbetar med där där är det ju liksom tydligt att, nej men här finns det ju en person som, som har en målsättning som vi pratar om, man vill inte stå och prata liksom, ja den här är den billigaste det ligger 100 kronor kilo under den, det är inte det man vill prata om vi pratar om vad det smakar och och där är det oftast, du kanske lite färre personal, men den generella kunskapen är mycket högre då. Ja. Men, men det blir,
0: när du pratar med personal, du, du får tid att göra det också.
1: Mm. När... Ja, det är jätteolika, såklart ja. då. Men det, alltså, anledningen till att det finns så mycket liksom, bra delikatesser då är för att efterfrågan har ökat jättemycket. Mm. Och det har ju med det generella matintresset, tror jag, säga, att göra. Vi har jättemycket matlagningsprogram på tv. Det är väl typ största mm. kategorin. Vi säljer mest, ja, producerar mest matböcker hela av alla länder i hela världen. Asso. Extremt matfokus. Och det har vi haft mm. nu ett tagar. Och det, det gör ju att en väldigt stor del av befolkningen är sugna på upplevelser. Mm. Och det är ju ett sätt att resa är ju faktiskt att testa regionspecifika produkter här i Sverige. De som går att förflytta hit. Då. Och det är därför intresset just för delikatess har ökat så enormt då. Och sen får man väl hålla koll då och titta vilka här gör det bara för att man följer trenden. Och vilka mm. gör det av hjärta och tycker att det här är roligt. Och... Men eh, efterfrågan är så stor så det har ju liksom ploppat upp överallt då. Ja. Men det, ja, det är där man får... Men det känner man ju lite för att en bra delikatesten går man ju ofta till. Vare sig kan... det är... För att, och man får nästan en personlig relation med de som jobbar där. Och ofta ser är det till och med så att det är en säljare man vill gå. Man tar en kölapp och så... Ja men jag väntar tills den... Absolut, Absolut. Jo så... Men
0: så, så har jag haft det här borta på eh, närmaste i Ikan. Mm, Just det, alltså, det finns, finns enkeler där. som. Ja. Ska jag prata ost så, ja. så vill jag prata med honom.
1: Precis. Och då vill man stå och resonera lite och ja. lägga ut vad man tänker. Och, mm. och då är bästa fall så är det en person som vet vad man gillar också. Du liksom, ah, mm. har jag tagit din grej, du bara måste testa. Fine. Då, mm. <laughs> då säger mm. man bara jag till. Er, liksom. yes. Vilket är häftigt då. Ja.
0: Men, vi ska prata italienska ostar.
1: Ja. Och, jag eh, tänker det, alltså det är, jag, ju, har vi, jag vet även om jag är klargjort det det kommer ju stå i, i titeln och så här, men det är just parmesan vi ska rikta in oss på idag då. men det, Italien är ganska Italien är ett väldigt roligt land för att det är väldigt regionsbundet och framförallt när vi pratar liksom ost så mm. är det alltså, du kan gå och hitta den här typiska osten egentligen i, var, i varje region och som de har gjort länge och jag tycker det är lite kul med ost om man pratar Europa generellt och det är att när en region eller en producent har hållit på väldigt länge, då, då är det kanske inte den här bredden som man tänker att de gör allting, utan de specialiserar mm. sig på en sort som funkar. Och inte kanske för att man tyckte den var god eller för att det var billigt eller så, utan ja, det, kan, det, det hänger ju med dem. Men utan det är kanske i första hand för att det har funkat och ju producerar den osten där då. Och det kan ha med kan ju ha med råvarorna att göra att du får mjölk från en viss djurtyp. Och det är, den djurtypen trivs bra där. Och det är därför du har den, djurtypen. Man tänker på vissa jätter i Låär-dalen och så vidare. Då, mm. eller, om jag fattar mm. det rätt så... Vissa, vissa områden så vill du inte ha jätter. För att de, de rycker upp för stor del av gräsroten. Och det är därför du har gått över till kossor. Ah, ja, så sabbar de... Ja, ah, så för att okay. sabba de om bärigheten i jorden. Ah. Då liksom. eh, då kan du bara få problem med jordskred. De har gått över till bergskurser och så vidare. Då. Mm. Och det här är ju superintressant då, men... Italien är ju lite roligt för att det är ju, det är ju väldigt bergigt land. Mm. Mm. Du har ju liksom berg upp i norr när du börjar komma upp in, i gränserna mot Alperna. Och sen så har du ju Apenninerna kedjan då. Som går från eh, ja, mitten på norra hela vägen ner genom du, Italien. Men nu har jag så
0: här gjort det i förväg.
1: Ja men grymt. Jag tänkte faktiskt...
0: ja, innan du kom så skrev jag ut mm. en Italien-karta. Den, den är
1: helt avgörande tycker jag. För ja, den den
0: syns ju inte i podden. Men vi får lägga <här> ut <upp> den på <här> Exakt. Instagram. Instagram eller Facebook eller båda och. Precis. Och, kan du peka?
1: Ja, för, för då det? pratar man i norra Italien här uppe. Då då, så är det ju gränsen mot Frankrike och Schweiz Österrike och Österrike. Och där har vi ju Alperna. Och även olika små eh, bergsmassiv då. Sen har vi ett stort område. Som går från liksom Piemonte in i Lombardiet in i Veneto. Nere i Emilia-Romagna. Som heter Po-dalen. Det, och det är en jättestor, jättestort slätt område som är väldigt bördigt då. Det kan man väl säga är det bördigaste landområdet i hela Italien och det är därför det är så rikt där uppe.
0: Är det inte på en flod.
1: Jo, ah, precis. Okay. Och Po ligger runt på floden då. Ah. Po går hela vägen uppe från Piemonte ner till Rimini tror jag, någonstans ah, okay. i västra Italien. Och sen i, på gränsen kan man säga eh, Emilia Romagna, Toscana, då börjar en bergskedja som heter Apenninerna. Som löper ner genom hela Italien. Hela vägen till Kalabrien, som liksom delar Italien då. Mm -hmm. Men det gör ju att det, det, är, ju, det är ju berget land så då. Men det som har varit lite intressant har varit att runt... Alltså komma man tillbaka ganska långt i tiden så var det ju väldigt fattigt. Och det var mycket träskmarker runt bergen. Jättestort ah. problem med malaria. var väldigt vanligt tidigare. för. Okay. Mm -hmm. Men då har vi haft de här munkgårdarna. Benediktiner och cisternemunkar. Som hade det som sin uppgift egentligen att dränera träsken. Aha, det är så? Och gjort det istället till odlingsmark då. Och mm. det som har skett om man tittar på liksom området då, det är att det, när du har gammal träskmark som du har dränerat i vårt odlingsbar så blir det extremt bördigt. Och gräset mm. växer liksom fortare och oftare. Vilket gör att när du ska ha grisgårdar eller allt vad nu då, så är det, eller bara odla, så går det mycket snabbare då. Aha. Så du kunde få mycket mjölk när du hade kossor. Okej, okay, okej. Okay. Men tittar man på övriga liksom Italien det finns ju, ju massa regioner som vi har dalen längst upp till vänster som är nordväster som är kända för Fontinaostar och vi har liksom i Lombardiet så har vi ju norra då kring Bergamo där vi har liksom Gorgonzola och uppe i Pasturo dalen finns Taleggio. det finns så liksom massa sådana exempel Campania exempel som är känd för, för Mozzarellan. Okej okay. då har
0: man det är bufflar man har där ja, då, exakt. Mm
1: hela Italien. Poängen med det här lite det är väl att hela Italien är väldigt regionsindelat och de är väldigt liksom, lokalpatriotiska med sina mm. produkter och sina. Mm. Ja, här i söder heter vi liksom buffelmossa det gör man inte här uppe? No. Det här gör man en annan typ av då, mm. liknande ost. Då, som man kallar någonting annat.
0: Är det burrata eller?
1: Nej, burrata kommer från Campania också och okay. det, det är egentligen gräddinfuserad eh Just mozzarella. Det, det, läste jag. det har jag läst
0: det. Jag har aldrig provat
1: nu. Utan jag tror det heter Fjordilatte, tror jag man Just kallar den. Det kommer det några. Då är det Again. gjord på komjölk då. Mm. Och den kan ha olika form också. Den behöver inte riktigt vara... Det
0: är sånt som kan vara flätad och grejer. Ja, flät flätad måste... kan man
1: också göra på... Vad heter det? När man gör mozzarella då. Men det, det är inte... Äh, den kan vara snarare, man kan göra så långa tuber och så vidare. Mm. Och de gör... De är varianter på fetaost som heter någonting helt annat i norra ja, Italien som görs på samma sätt. Då. Okay. Men som aldrig kommer hit för att man käkar det lokalt. Och det går åt. Vi det. Inte är inte intresserade ja. kanske för det. Det är några produkter där som har blivit så välkända att de exporterar sig hela världen. Mm. Och där bland parmesan såklart då. Som är, eh, den, den passar sig bra för att skicka över hela världen också. För att det är en lagrad hårdost som har extremt lång hållbarhet. Ja. kommer det i helt jul. Det finns inget bäst före på dem. Men de finns... kan väl klara sig. Ja, då, alltså, alltså enda bäst man sätter det har, det har liksom att göra med kvalitet snarare än matsäkerhet då. För att det är en soppas säkerost för den är väldigt ojästvänlig för patogener mm. då. Medan då vissa produkter där kan man se inom skär eller inom liksom vin, vissa produkter dricker vin. Det kan de dricka upp lokalt. Mm. Det, är liksom, det, det hinner inte skicka sådär. Det har inte hunnit bygga upp ett varumärke ens. För det är ingen som känner till det då. Vilket är lite roligt då. Men det man kan säga om parmesan då som är lite skoj, det är att Det finns ett område som jag tycker egentligen. Ska man bara lära sig om Italien. Man kan börja där. För där finns största delen av produkterna. Av de här mest välkända produkterna. Och det är eh, Emilia Romagna. Som ligger norr om Toscana En avlång region. Aha. Som går eh, nästan ända bort från Piemonte Hela vägen in till havet. Och man kan säga att den idag sammanbinds av en motorväg då, som går i Milano här uppe i Lombardiet. Ner genom Emilia Romagna och hela vägen ut till Rimini. Och på rad där så ligger det, tror med så här på min karta då. På rad där så ligger det fyra städer som är väldigt viktiga då. Så här kommer motorvägen, och så är det Parma, Reggio Emilia, Modena och sen Bologna. Ja, okay. Och alla de här städerna är ju kända för sin specialitet liksom. Parma, och det är Parmaskinka. Reggio Emilia, det är Parmesan. Det kommer även från Parma, men... Mm. som i namnet. Mm. Moderna, då är det balsamico. Ah, just det, det Bologna, då har du ju Mortadella i Bologna, eller som många säger pasta bolognese som egentligen inte är rätt från Bologna, yes, men nej. som ragud i Bologna. Så, ah. det, hela den här regionen har ju liksom verkligen satt Italien på kartan. Man kan säga att det är ju några av de starkaste liksom matvarumärkena ah. då, som parmesan eller parmesan
0: Och det är ganska långt norr. Ja, ja det är det.
1: så man kan säga att det är mitten på norra Italien är det. Mm. Och det är södra delen av Po-slätten. Så den ligger, man kan säga floden Po-delar, den ligger uppe i norra Reggio Emilia, in i Lombardiet då, som är regionen norr om. Men det man kan säga då, som är lite just om man pratar parmesan, då, det är att parmesan kommer från Reggio Emilia. Och det kommer från ett utvalt område då. Och som titeln antyder, Parmigiano-Regiano, så är det Parma och Radio Reggio Emilia. Så det är de två städerna som finns i titeln på osten. Ah, är det det, det är? Yes. Okej.
0: Okay. För jag har trott att det där har haft med någon sorts... Uh, så regiano. Jag har jag tänkt att haft något kungligt. Haft med något kungligt att göra?
1: Nej, utan det är egentligen...
0: Något regal eller Nej, ja, nej utan
1: eh, man kan väl säga alla ostar... Går man tillräckligt långt bak i tiden, alla ostar som var tillräckligt bra fick ju sin, sin by, sin stad eller sin regionstitel på sig. Ah. Beroende på hur bra... För då kunde de med och sätta liksom namnet mm. namnet mm. på dem, man säger så. Och parmesan är ju lite intressant för att det har ju det har ju väldigt lång historia tack vare munkarna. Man, man tror att det är så långt tillbaka som ja, 900 år ungefär tror man att receptet är hyfsat oförändrat mm. på hur man har till, till, tillverkat osten. Då. Och det finns... Man, man har väldigt tidiga benämningar på latin där man kallar det exempelvis caseum parmensis. Aha. Det vill säga ost från Parma. Aha. som man tror det är kopplat till det då. Och sen finns det... Alltså det finns massa nedtecknade beskrivningar som från 12, 1254 var det en, alltså en adelskvinna från Genua som, som intecknade sitt hus i, i parmesanvärlden. Och så här. Hon har använt det Aha, som... Som guld? Ja, eller alltså när hon köpte värdet av sitt hus köpte hon parmesan för. Så ja. det finns massa sådana små anekdoter då <laughs> där man ser att det är parmesanost som faktiskt benämns då. Mm. Och det är lite spännande med den just för att den... Den har ju säkert högt trovat namn, så här Kungen av ost eller sådana saker, men den har ju mm. en sån himla stark, stark lång historia då, där folk har liksom uppskattat värdet av den. Och där den har exporterats ja, först över Europa men sen nu senare, senare tid ut över hela världen. Då.
0: Yeah. Och här har vi egentligen besvarat en av mina frågor också, som var om det är någon skillnad mellan Parmesan och parmigiano reggiano Men det är alltså inte, det är bara Utan namnet.
1: Det, det man tror det, alltså namnet är som den exempel med är Parmigiano-Rignano. Man tror att parmesan är en fransk förkortning Aha. utav det. Okay. Det vill säga att från Parma då. Mm. Och att de har, för att man tror att det är ganska ny. just Själva ordet parmesan är ganska nytt. Okay. Men det är det som är så roligt när man tittar på etymologi då, för det, det finns namn och orter och allt där. det smittar liksom längs med handelsvägarna och kan notera och ändra liksom mm. form och Det är lite kul när vi jobbar med en vi jobbar med en skärkproducent i södra Europa där vi märker att det namnet som de använder på en produkt kommer antagligen från Lyon. Mm -hmm. Men det har sen flyttat sig till Majorka och blivit en annan produkt. Då. Så man har liksom lånat okay. nya handelsvägarna ja. runt. Ja, det är klart. Och jag tänker lite med det minst att jag, nu har jag pratat med dig en gång innan där inte riktigt gått in på mer. Men tittar man på den typen då, parmesan, det är en stor, det är ostar då som väger 30, 60, 40 kilo. De är väldigt stora, liksom höga i formen. Ja, de är väldigt höga mm. jämfört med andra. Precis.
0: Om man tittar på ja. alpostar och så. Om man jämför med gruyère så är de ju kanske ja.
1: dubbelt så stora i diameter. Då. Men hälften så höga, medan en parmesan mm. är dubbelt så hög istället. då Precis. Och den, den ostformen kan man ju hitta i lite andra varianter. Om man sticker väster ut exempelvis till, jag tänker på Salaire eller Cantal. I centralmassivet i Frankrike. Mm. Eh, som inte är helt olika om man tänker på grynheten. Mm. Men den grönheten kan man ju i sin tur hitta i, i, i keddarostan när man sticker upp till, till England. Där har man ju förvisso en annan, annan form av tillverkningsprocess. Ja, då, det finns en... Liksom, man kan ana att det kan finnas släktskap och det har gått med handelsvägar och med munkar då.
0: Ja, det är ganska torra ostar. Ja, alltså, smuliga, ah.
1: eh, får snabbt tyrosinkristaller, om mm. eh, viss... Ja. Ganska, ganska umamirika, men ganska, de är lika på visst sätt och mm. kan skilja sig i på ett annat sätt då. Men inte just det man inför med alpostrar, de här lite hårdare pressade mm.
0: Jag såg förresten, precis när du kom här så passade jag på att få lite inspiration från första avsnittet av Chef's Table i Netflix-serien. Just Har sett det. det,
1: det är väl när de är hos, är det Massimo Bottura kanske? Ja, det är det var. I Italien eh, i Mården.
0: Ja, mm. efter den här jordbävningen det, som var de, de räddade en massa parmesan. Just det, exakt recept som han hade ju
1: han Osteria Francesca som en bästa världens bästa restaurang just där ja. han där han fick gå ut och hjälpa till för de hade haft jordbävningar där många jul hade spruckit ja, det var och då kan man inte fortsätta lagra dem utan då måste man bli av med allting och han hade då gjort en risotto rätt där han hade lyft parmesan i olika lagringar ja och
0: tror man kokade riset i parmesan just det.
1: med där, det där det ja, lät ju väldigt gott det är, för, det är ett jättebra tips om man vill om man grotta ner sig lite parmesan så finns det ju där då. Aha. Och sen kan man även gå in på um, kolla på Solens mat. finns det också på arkiv när mm. han, Bo och Hagström åker runt då okay. och, och prata lite olika. prata parmesan och titta på lite olika gårdar.
0: Ja. Det men, kanske jag går händelserna lite i förväg. Men de visar ju där också hur de testar kvaliteten på ostarna. Det är ju någon farbror som oh, hamrar ganska precis. ordentligt på den här osten från alla håll och kanter Och så säger han att oh, den här är bra. Är och så öppnar de där.
1: Och det är precis som det lagringen säger det det sättet. det traditionella sättet att testa mm. kvaliteten då är det att med en liten battitura jag En liten hammare. Aha, aha. Då går man och knackar och på hur det är då. Aha, aha. Och idag har man ju moderniserat det lite så det kör man med man knackar med hammaren. Men man har också röntgenmaskiner då. Ja, så man kan stoppa in och, och snurra runt och titta då.
0: Det visar de inte på Nej, det här, exakt. såklart.
1: <laughs> Men den traditionella metoden är det då. Jag kan bara berätta lite just kring parmesan, bara för att bryta ner det lite ytterligare. Då. För Absolut. Exempelvis, så för, för många är parmesan då, då tänker man liksom en italiensk hårdost som är smulig och salt. Och sådär. Men det, det kan vara redan nu kan det vara bra att särskilja på parmesan och grana padano. Yes, tack. Och då är det så att parmesan tillverkas i ett litet område söder om floden Po. Och då är det fem städer. Det är Parma, Reggio Emilia, Modena och Bologna och Mantova. Eh, yes. och Mantova ligger en liten bit norr om de här städerna in i Lombardiet, men det får enbart göra söder om floden på i Mantova. Så söder om den lilla Po-floden där då. Och här nere kan man, man kan tänka sig att Parmesan det är ett mycket mindre område, är det. Mm. Och det är en väldigt stor del berg också. Vilket gör att du har, både, du har både slätt parmesan, och du har parmesan från kullarna och uppe från bergen. Granna däremot får tillväx till ett mycket större område norr om floden på. Så det är ja, nästan det är en hela en grupp. Ah. Ja, det är nästan hela norra Italien, då. ända från Piemonte liksom ner, till, ner till Venet, får man tillverka det. Och det är mycket större produktionsvolymer när mm. vi pratar om Granna Pandano. Mm. Granna Pandano exempelvis, eller om man vänder på det så här, parmesan får innehålla opast kommjölk. Salt och löpe. Och det är allt. Ah, okay. Inget annat. Ha. De får inte checka en silage utan det är gräs, hö och foder som de får checka. Eh, Grönapadern på den andra sidan får innehålla det är, samma råd är mjölksalt och löpe, men den får innehålla tillsatser. Oftast är det ägglysozym som man får tillsätta då. Och det har att göra med att de kostarna får checka en silage. Det får inte parmesan göra. Och en silage är en typ av gäst eh, gräs då. Och när man har den typen av foder i och kring mjölken så riskerar du att sätta igång en jästningsprocess i ostarna efter just. att du tillverkar ah, just det. Den. Och då riskerar ostarna att spränga som de säger, eller du säger de spricker. Och då mm. tillsätter man ägglysocymi för att förhindra den processen då. Aha. Och det, det finns jag har inte. Jag har det. Mm. två stycken nackdelar med det här då. Det ena är ju att ägglysocymi är ett allergen. Så där läggs mot ägg kan du få reaktion på det när du käkar en ost som du tror inte innehåller någonting annat. Mm, mm. Och det andra är smak. För både äggglysosym och en silage kan tillföra en viss typ av bitterhet. Mm. Och då kan man få den här bäskan som man känner efter smaken. Man brukar väl säga att det, det, ibland är det ganska gott för det kan förhöja smaken och så vidare. Då. Framförallt när du lagar mat. Men skulle du bara njuta av osten, då ser mm. de flesta europeer bäska som en, en smakdefekt. Så alltså det är någonting som man ja. ska hitta i ost egentligen. Då. Och det tyder oftast på kanske en sämre råvara. När de har det då. Så det viktiga här är ju egentligen att känna till då att förutom förutom alla så checkar alltså parmesan-kossorna. De käkar ingen en Utan det är bara gräs, hö och foder. Och den är unif som det kallas då. Den brukar vara korn och eh, vete och majs tror jag det Aha. Så det är en form av tolkad eh, ja, små pellets då. Som de kan käka under, under Vinter ah, okay. mm. Annars under sommaren så vill man oftast att kurserna ska gå ute då. Mm. Mm. Framförallt om man börjar komma upp i bergen. För att där har du en helt annan, en helt annan variation på gräs och örte, som då ger högre eh, mjölkkvalitet och mycket mer variationsrika smaker i ostarna då.
0: Ja men precis. Det är väl som med, med äh, alla alpars yes. Att man får en variation över oh. säsongen också. Exakt. Beroende på hur långt upp i, i bergen de går då.
1: Och pratar man då med Margarita då, som är vår liksom ostnästor i Italien. Hon är helt fantastisk. Hon, hon pratar ju om alltså vilka, vilka ängar som har vilka sorters blommor. Hon har ju till och med släppt en bok. då, Den har illustrerat allra över 60 sorters gräs som växer på Bergen i Parma. då, <laughs> Ihop med en botaniker och en illustratör. Då. Och hon är ju så här, ja det är jättemycket. Men går man tillbaka ännu längre då fanns det över tusen sorters gräs liksom och och tack vare den monokultur som är vanlig då, så har man liksom minskat eh, mängden eh, olika då. Men uppe i, uppe i bergen fortfarande vid Parma då. Där finns den här stora... Vad ska man säga? Där har man fortfarande kvar den stora variationen. Och där skick, skickar man ju runt kurserna från, från olika hängar också då. Ja. då. får du roligast. Du får bäst förutsättningar om man säger så för bra mjölk då. Ja, precis. Sen brukar jag alltid lite så bryta ner. Vad är det egentligen som påverkar smaken i parmesan? Och där är det också... Det här är egentligen är ju egentligen alla ostar. Då. Det, är, det är egentligen väldigt många faktorer. då där Man kan säga att det börjar med gräset. Olika gräs ger olika mjölk. Och de har olika mjölkkvalitet och så vidare. då Sen har du även koraser då. Och det är även att Om man tittar på det snabbt tänker man. Parmesan, det är, det är komjölk. Men det beror ju också på vilken kossa det är. För att det finns fyra olika sorters kossor. Ja, det var det jag tänkte. Yes. Är det
0: begränsat till ett visst antal raser? Ja, som
1: ja som det får vara. Ah. Ja, men, där, den, den vanligaste då, det är den svarta Holstein frisona kursan mm. Den svartvita som man ser på de här mjölkpaketen paketen och allting, ja. den vanligaste. Jag tror det är 95% av produktionen är det. Och det är ju en, en kossa som är bra, bra mängd mjölk av god kvalitet och så det är därför man använder kursan Absolut vanligast. Mm. Sen har du i varje stad då, har du en, man kan säga, då har man sin utvalda kora som man tycker är extra bra och som ger extra mm. fin mjölk då. Så går man till Parma, då är en som heter Bruna Alpina. Som är Alpkossa. Så det är den rasen som finns. När du kommer upp i Schweiz och Frankrike då. Aha. Men den har man i Parma tagit till sig som sin exklusiva ras då. Mm.
0: Hur är det? Ligger Parma högre än också? Ligger Aa,
1: det är högt där. Apenninerna är inte fullt så höga som Alperna. Men Parma... Är det
0: Jag menar, tänkte, är det högre än de andra ja. städerna i, i den här regionen? Nej, Nej. utan
1: både Parma, man kan säga Parma och Reggio Emilia har... När man kommer ner söder om dem så tror de att man kommer upp på högst altitud då. Bologna är inte lika högt. Men måderna har viss höjdskillnad också då. Okay. Jag, tror att det, jag, ska säga nu, jag ska inte säga för mycket men vet, Parma och redomil i alla fall ligger närmare Apenninerna. Mm -hmm. Där har vi högre altitud då. Och de här gårdarna kan ju ligga upp, upp till 1000 ja, meter. Så det är, och man kan säga allt över 500 meter då bör man prata bergsostar då. Ja. För tillverkning av lager. Men det är till 1000 meter brukar de här gårdena ligga. Så det blir alltid tur då. Mm, mm. Man kommer upp en del. Och det är intressant med den här, här korasen då. Bruna Alpina. Det är att de, de märker den som en egen ost. De kallar den solodibruna de i bruna. Då det är det bara ko, eh, mjölk från korasen Bruna Alpina. Aha. Sen kommer man till Rediomilia. Och där har man en röd koras som heter rosse mm. Som är släkt med våran svenska SRB. Och våran rökulla. Det är lite oklart hur och när den har kommit ner dit, men man vet att boskap var del i handelsutbytena. Och det ja. finns, man har hittat, eh, jag tror på 1100-talet har man hittat så här byt, utbytesdokument till eh, Storbritannien. Och sen så tror man att den kan ha kommit ner ungefär vid vinnarna av Medicis tid okay. på något sätt. Men, men
0: är den från, tror man att det är
1: från... Sverige är yes. ner till Italien då, inte yeah. åt andra håll. Ja. Nej, utan man tror man. att den kommer antagligen norrifrån. Och, har gått neråt. Mm. och jag, jag har inte riktigt hittat slutgiltigt belägg åt något håll här. Mm. För pratar om Italienare säger de att nej, men det här är ju vår originalras då. Mm. Men det har funnits lite dokumentärer bland annat PCT om just mm. rasen. Att den är svensk mm. från början. då. Sen när man kommer till Moderna så finns det en vit ras som heter Bianca modenese, Vit kossa från Moderna. Mm.
0: Och både... Är det den vi har, förlåt, ja, på de här?
1: den här kommer vi prova sen då. Spännande,
0: ostan. Och det är väldigt mm. låg
1: produktion på de här. Aha. För att de här de ger ännu högre mjölkkvalitet men mindre mjölk. Mm. Så att de har, det är mycket rikare mjölk, högre kasininnehåll och så vidare. Vilket gör att den de passar sig faktiskt bättre för lagring. Och de är mycket bättre på att ta upp de olika... Eh, vad ska man säga, smakämnena från gräset vilket jag tror får en komplexare mjölk då. men de är inte lika lönsamma att jobba med Nej, det är klart. och därför är det oftast att man får liksom stöd från universitet, jordbruksuniversitet och sådär då Aha. och i vårat fall då med vår producent Montana Grussa så har då går de faktiskt själva in när de hittar en bra gård och så köper de in den koran som de tycker de ska ha Aha. så de måste när de kommer att prova i början sen då, då kommer det vara blandat för det både frisona och bruna alpina mjölk okej okay.
0: Och så får man göra. Man får ja, blanda mjöl. Ja, det får mm. det är inget. Man håller sig till. Men det är så fort rasen. du ska
1: göra en, en ren parmesan då, som är mm. vacker rosse, alpina eller Bianca Moderna, så måste det bara vara den. Ja, just det. Men, och det är väl deras styrka då. De tycker att det är, det är mycket roligare att ha inte bara ha en sort om man kan ha fler. Mm. För det, det är dyrare att bara köra en. Men kan du blanda in så att det har 50-50 åtminstone, då får du ja. mycket komplexare mjölk då, med mycket, med bättre lagringskapacitet då. Så där har vi faktiskt tagit med då, för tänkte att vi skulle prova då, just Bianca Modernese, vilket är från Moderna. Det är kanske mindre än en procent av produktionen. Oj. Ja, och om vi pratar en eh, tiondel av den procenten så alltså är det är jättelite. Så det är en ost vi ska prova sen, som inte inte går få tag på längre. Mm. Och det är ett ysteriskt det... som är en ost om dagen, så det är extremt lite. Då. Det ser jag väldigt mycket fram ja. emot. Eh, men där ungefär kan man säga, det, där, det var smaken när vi pratade om att påverka smaken, och där har vi liksom grunden. Vad är det för koras och var den ätit? Mm. Tillverkning påverkar såklart också.
0: Precis, det var det som ja. jag tänkte vi gör. Nu är vi på, på, på råvarorna hittills. Mm. Så hur gör man?
1: Ja, och då finns det ungefär 3000 gårdar då, som man inhämtar mjölken till lysterina Och där är det, man har fyra timmar på sig från start om mjölkning. Mm. Att få det till ysteriet då. Två timmar från det att mjölken är uppsamlad. Så det är två egentligen man kan titta på då. Och vilket gör att. Alltså pratar man ute på slätten. Så är ju två timmar. Är ju mycket, du kan hinner köra mycket längre än då, om du är uppe i bergen. Ja det är klart. Det är klart. Så det är egentligen ganska kan man säga, smart tidsangivelse då. För att den, den varierar ju liksom. Där man egentligen. Man insamlar mjölken i två steg. Du tar först din kvällsmjölken. Som du lägger i stora kärl. Öppna metallkärl. Där den då ska, grädden ska separeras. Och den kommer lägga den skimmas och lägger sig på toppen. Mm. Och sen då så när du kommer in med morgonmjölken. Så samlar du upp all grädden. Grädden skickas sen iväg. För att bli till smör. Och, och, men
0: för då var det jag tänkte lite grann. Är det så, så det börjar med eran
1: Ja, precis. Så som de var, var en leverantör som åkte runt. Och plockade upp grädden för att sen göra smör. Då. Och då kunde de ju se vad de fick bäst grädde ifrån. Aha, ja. För det smöret de gjorde sen. Det, man kunde till och med se det att det kunde... Det höll olika länge beroende på hur bra kvalitet det var på gräset. Oj, och det är, vägen dit. Aha. Ja, alltså det är väldigt... Jag har till och med hört att man har kunnat... Vissa smör, om de är väldigt bra, kan man säga spara upp till två år. För att det härsknar inte. Nej. För det har med vilka... ja Vilka egentligen... Jag kan gissa att det är allt med mikrober och allt för det som kommer in i... i och biprodukter från det som kommer in i grädden som sen gör att det kan härskna då. Mm. Och du mer rent eller mer bra mikrober. då då är det att det faktiskt håller bättre då. Mer än så vågar jag inte riktigt gå in på det. Jag ska få prata med en ostexpert nästa mm -hmm, gång. Om, mm -hmm. Kring det då. Men eh, sen kommer mjöken in och så då har du en sk en skimmad delmjölk och en oskimmad os delmjölk som blandas i ett stort kärl och det är upp till det är kopparkärl som de använder då så ja, rinner... för jag tänkte
0: det jag hör. Ja, det är, det är cool formad vara
1: formade kopparkärl liksom som ofta som man ser dem på bild då, så att till och med bilder. här får vi lägga upp också. på vi också. På din Instagram här. men då har vi stora kopparcelor som Just rymmer, ah ja, det är 1000 till liter ungefär då. Så det är ju kvälls och morgonmjölken som blandas då. Och det är ju koppar, det är ju traditionellt det är ju värme, värmeledande och även snabbkylande. då. Ja.
0: Och det är ett krav också. Ja. För att, precis. För väldigt mycket är rostfritt ja. idag. Yes. Men så
1: det är för sätt. att, det ska vara mm. att den här tradition man ska hålla på vid den traditionella ja. tillverkningen. Då. Och det som är lite spännande här när vi tillverkar vid tillverkningen. Det är dels då så får man den här mjölken. Som om jag fattar rätt då. Kvällsmjölken har börjat utveckla laktobacillus. Så alltså man har en liten syrning i den. Ja. Och sen tillsätter du vasslen från gårdagens ostproduktion då. Ja men
0: det läste jag också.
1: Det är ju lite roligt ja. faktiskt. Och det, det här tycker jag är det lite coola med parmesan. Det är för att då får du en huskultur. I att den hela tiden går, vandrar runt.
0: Ja, men det är lite så här surdegs... Ja, det är ett jättebra exempel ja. just
1: tänka på surdeg. En, en levande kultur då, som hela tiden återanvänds då. Ja, direkt, och då ska
0: man ju bara... Ja. Vassle är ju det som blir över, över när, när osten har blivit ost. Eller ja, börjat, när den har koagulerat. Så vasslen är ju vätskan som är kvar.
1: Exakt. Och vassle har använts... Alltså, om man bortser från det sättet att man använder dagdelar proteinpulver och allt möjligt då. Så har ja, man exempelvis förr har man ju använt det... Vasslen skickar man exempelvis som mm. mat man, man säga till grisfarmarna vid Parma. Som i Parma. Som ingick i Parma skinka grisarnas foder då. Ah, okay. Och det gör man till viss del idag också. Men idag är ju egentligen vassleindustrin så stor de alla liksom träningsoverhetshälso eh, och ja, så produkter som görs på det då. Ja. Men det man gör här i alla fall är att man tar hela tiden en del och så återsätter mm. man den då. Så att då har du... För Det häftiga just om man tänker på mikroflora är att det är det här som gör egentligen att det är svårt att återskapa någon annat. Så du kan ta ett recept och så köper du mjölk och så försöker du göra det. Ja, då ska vi ha parmesan i Sverige. Men det blir svårt då, för du har inte mikrofloran som finns i gräset. Det kommer finnas en mikroflora som är unik just för den, den bergsregionen. Och den, kommer liksom, den mikrofloran kommer ju röra sig mellan kossorna och gräset hela tiden. Just det. Och sen har du då en mikroflora som finns inne på ysteriet. Mm. Som då är delvis via mjölken med alla de här bra bakterierna. Och sen via sunningen av vasslen då. Så den tillför du hela tiden vilket gör att du har din egna kultur som är just unik till och med för det ysteriet som mjölken hamnar på då. Ja och det här vet jag, det här
0: pratar man om i Sverige nu också att, att skapa gårdskulturer. Ja, här. det är ju fantastiskt. Ja och det, det har varit kurser i det uppe hos äldrymnen. Ja just det, precis. Också. Och Så... för där
1: jobbar man väl mycket med typ du det franska ostmakare va? Som kommer upp och... Ja,
0: det är... nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men... Mm. Ja, men jag får man det med fransk, fransk och getost... En engelsman som... Och så är en tysk
1: schalkmästare som har varit med och hjälpt till också. Jag tror få på skjarken. Ja, kan... Där det man försöker inte. åtminstone... Man försöker någonstans komma tillbaks till... Alltså gällande råvara och process. Du vill ändå hitta den unika kulturen som inte går. Du kan inte köpa den från ett labb då. Mm. Sen kan du se... du kan göra din egen kultur så också. Du kan köpa dina varför så mixar du till din mix. liksom så? Där. Men jag tror i slutändan så kommer det ändå... Det är, det är lite som... Jag brukar alltid hälla det till öl. Då, I och med att jag är så intresserad av bryggning och så vidare. Mm. Att det är väldigt många bryggerier som ger ut sina recept idag. Mm. Och så får folk göra det själva. för att de vet att det kommer ändå inte bli exakt likadant. Det är just nu fortfarande för många faktorer för att kunna liksom... Jo men du har väl allt med
0: temperaturer. Ja. Och, och sen är det väl där också många bryggerier som har sina egna gäststammar. Ja, som de... Precis.
1: Som ja. också kommer reagera med... Området och huset ja. För du kan aldrig bli helt isolerad Du är liksom inte ett vakuumrum du går in och Nej, exakt och och... Ja. ja, men precis mm. ja, upp så... mm. ja, håller... ja, det är kul också. <laughs> Efter de har gjort För Först då så drar de upp det till 33-35 grader då Och mm. låter... låter egentligen Vasslän och syringen komma igång då och sen drar man upp till 55 grader för att koagelet heter väl, eh, kagliatan mm. tror man man på italienska. Ah, ska sätta sig så man kan börja jobba med den då.
0: För och, det är ju ganska mycket varmare än många andra ostar. Det vet du faktiskt med mig. <här> ja. I alla fall, jag vet inte, i alla fall mjuka ostar, men det är väl parmesan ja, och en av de just det. ostarna som man...
1: Och det är väl lite för att man ska, när man sen gör, för det är ju man vill ha, så det är ju ja. ganska fint då. Liksom. Det är väldigt små korn Precis. också, ja. Då vill man att det ska bli rätt. Det borde vi påverka struktur och så vidare. Det ja. Sen då, hur den påverkas.
0: Ja, jag vet inte, jag kan inte
1: min ostkemi så mycket. Nä.
0: Än i alla fall.
1: Men, ja. Men det är det vi ner om sen nu då. Sen då då får man från 1000 liter ungefär, så får man två stycken 45 kilo osta. Så att det blir en ostmassa som man delar i ja. två. Man brukar prata bland annat om parmesan-tvillingar. Det, det kommer alltid tvillingar ur ett sånt kar.
0: Då. Ja det, för det, för ur ett kar får man två, två parmesan. Exakt.
1: Mm. som de då tar och binder upp med de sätter en, en metallstång över och så binder de upp med två stycken linjer, ah, tygdukar då. Ah, ostduk, tror ostduk. Det heter. ja, ostduk ja. och så binder man upp dem och sen lägger man dem i en, en plastform som har en viss perforering på, på utsidan där man får den här parmigiano Reggiano märkningen Så ah, ja, man kan se på alla tittar man på kanten på parmesan så kan man se att det är som små prickar just de prickarna är en text där det står parmigiano-reliano ja. mm. på den sen så märker du även vilken månad och vilket år osten är från Och även stämplingen för ysteriet. Okay. Så alla ysterier har ett nummer. Aha. Så om du ser en hel parmesanost. Så kan du se att. Aha, okay, här är tre, tre siffror. Ah, men då kommer den från eh, Reggio Emilia Eller fyra siffror. Ah, då kommer den från Parma. Och så kan, finns det till och med då. Du kan gå in på nätet och skriva in det numret. Så ser du vilket ysteri osten Exakt. kommer ifrån. Så det är väldigt hög aha. spårbarhet. Och det är för att, de som gör bäst, de vill ju verkligen att folk ska veta att det är som det kommer och så vidare. Oh, okay. så de är väldigt noggranna med det då.
0: Hur många ysterier finns det som gör parmesan? Eh, strax över
1: 300. Okay. Och det där har ju minskat lite då. För att komma ner mot slätterna så har det blivit fler stora ysterier. Mm. De kommer upp i bergen, vilket är häftigt. Då är det fortfarande många små ysterier kvar. Ah, ja. Men många av de här små ysterierna har ju gått från att vara alltså, små lokala direkt vid bondgårdarna till att bli kooperativ då. Okay. Vilket innebär mm. att bönderna går själva ihop och så köper de upp ett, ett ysteri där de kommer flera som delar. Då. Uh -huh. Uh -huh. Och i vårat fall så har, nu visar lite bilder här, det är från ett ysteri som ligger söder om Parma som heter Casseficio Val Sociale. Sociale är ett kooperativ då. Just uh -huh. Val Parmossa. Där har eh, tyckte att det är fantastiskt bra ysteri, grymma gårdar, men kan, vi måste bibehålla kvaliteten. Så då mm. köpte de upp det och så är det de som driver oss till att man... Jag bara fortsätter jobba med högutmjölken och håller igång då. Mm,
0: mm.
1: Efter man har gjort det så först så ligger de ju i saltlag, då, de här mm. stora hjulen. 20-25 dagar ungefär då. Och sen så går de till lagring. Och det häftiga är att det är alltså ingen vax eller så på utan det är bara ren ostmassa. Många tror att man inte kan äta kanten och så vidare på en par med Ja, men mig. precis. Det kan det, du göra.
0: Det tror du jag länge också innan ja. jag fick veta att. Den är alldeles utmärkt yes. att smälta Eller lägga mm.
1: i som en biljongtärning i en gryta och låta ah. koka med länge då, och Så extraherar man numamin i den då. Just så att jag försöker alltid säga den ute och ha demo eller berättar om parmesanen att man måste man får inte slänga någonting. Framförallt Nej. känner man inte redan om man inte säga att man slänger något. Då så så man uh -huh. Ett annat tips jag fick höra faktiskt var restaurangtips där det var en som berättade att man kan ta och eh, göra lite grövre bitar eller lite grövre flan av kanten så kan man lägga i det i olja. Så mm -hmm. kan du få parmesanolja för då ta oljan upp smaken då. Ah. Jag testade testat det själv. Jag testade en gång med olivolja. Den blir, då får det inte vara för, olja för att nej, nej. Då blir olja. Utan man kan egentligen ta en billigare ganska neutral olja. Ja, det är klart. Och så kan man prova då. I rumstemperatur går det lite snabbare. Man kan också ha mm. den i kyla när man behöver lite längre extrahering. Då. Ja, ja. Men då kan man ringla den sen på en köttbit eller på en salvad. Ja. Men vad sa, du, lite,
0: vad sa du? Lite grövre bitar av kanten, kanten. Exakt. i olja.
1: Mm. Ja, det måste jag testa. Det måste du Inte mm. Det tycker jag. Absolut, <laughs> Absolut. Och sen då, då har vi liksom, nu har vi pratat om vi pratat vad som påverkar smak, då, så är det ju allt det här som sker med huskulturen och tillverkningen påverkar. Men sen kommer vi då in på lagringen, vilket också påverkar såklart då. Och parmesan har ju en, en minimilagring på 12 månader. Men sen när man ska lagra något bättre och som ska få exportmärkning, då måste man komma upp i 24 månader då.
0: Ja, det, det är en, en godkänd att säga parmesan efter ett år.
1: Det finns man kan säga så här: det finns olika nivåer på det Den kan fortfarande bli godkänd Men man kan tycka att kvaliteten är så låg Att den, den ska inte lagras längre då mm. Sen finns det även dem, och det här kan man bara känna till då Som inte ens klarar den märkningen Och då blir de nedrankade Då kallas de bara italiensk hårdost okay. Och det de gör då det är att slipar man bort märkningen Aha. på dem Eller river dem med, ja, okay. Så att de får skåror eh, Längs med då mm -hmm. Och Skulle man märka att det ligger något som kallas parmesan någonstans som har rivda kanter då, så är det alltså en nedankrad som inte har ah, okay. tillräckligt bra kvalitet. Nej. Då. Nej. Och Det man kan säga här är att det har ju lite att göra med kvaliteten på mjölken. För ifall det blir har man har alltså fel, fel typ av kvalitet på mjölken så blir den snabbare bäsk. Och den mm. blir snabbare torr. Och då har man inte samma lagringskapacitet. Då. Så de klarar kanske max 20-24. Medan ost av högre oh. kvalitet mm. där börjar du skicka ut på marknaden vid 24. Ah, okay. Och de kan du fortsätta lagra mm. uh, upp till 60 månader. Sen ja. blir det en annan ost. Och vi ska prova en sen som är ännu längre lagrad. Ah, Men det blir en annan mm. upplevelse liksom. Ja. Det är väldigt få som faktiskt klarar längre än det då. Men här har vi ju också då någonting, för det, det påverkar ju också smaken. Hur mm. du lagrar den, vart lagringshuset ligger. Det, också, det finns ju också fortfarande mikroflora som påverkar utifrån då. ja. ja.
0: Vet du vad man håller för temperaturer? Och ja, jag sådär. kolla
1: upp det. Man kunde inte säga det exakt. Du kommer få det efter Efterprovning kommer du få. Yes. Det, okay. exakt mm. ja, då mina Men det jag ska säga med det här då, som är lite roligt det är att i och med att man har fortfarande satt alltså som krav att de ska lagras på hysterierna. Mm. Och det finns så mycket bergsysterier. Ja, den måste lagras ja. vägg i vägg så exakt. att säga. Med. Ja. Det innebär att du håller de här små bergsbyarna vid liv. Mm. För det blir fortfarande en väldigt bra lokal ekonomi kring hysterierna. Ja, det är klart. Och gårdarna. Ja. Och annars så, annars så har allting bara skickats till en stor någon annanstans och då är det där alla hade jobbat. Men nu mm. jobbar folk fortfarande på hysterierna och det, det är fortfarande levande byar uppe i bergen då.
0: Ja, men den här sorten alltså tillverkningsmetoden måste vara ganska manintensivt ja. ändå. då Det är inte jätteautomatiserat.
1: Mm, ja, det vissa, vissa saker går inte att automatisera. Alltså exempelvis när du ska när du ska binda upp äh, ostarna i ost, äh, tyget. Mm. Äh, och du står och rör om med Kagliatan. Det är väldigt mycket hantverk fortfarande. För att det finns ju oftast en, vad heter det, Maestro Kassificha och sen ostmästare som mm. känner på Kagliatan och Kardialet att nu är det perfekt liksom. Mm. Så det är, väldigt mycket, han, han, det är inte liksom ett labbtest som säger att nu är osten perfekt. Nej, utan nej. det är hantverket fortfarande. Mm. Då. Sen har man ju försökt hitta då sätt som att mm. när man sänker den i, salt, eh, i den här salt, eh, saltlaken. Ja, saltlaken mm. då, så förr kanske man hade långa, långa ganska eh, vad ska man säga, grunda kärl. Mm. Där man höll på för hand. Då. Men nu har man kanske istället gjort så att du har ett rack där du kan skickar ner tolv ostar samtidigt så de är helt under vatten ah, okay. och så kan du åka upp och vända den då sen mm -hmm. vissa små attmaskeringar mm -hmm. de här osterummen då det kan finnas så här 3000 ostar där fick du för hand vända dem för mm. nu har man ju liksom tagit fram maskinen som åker upp till rätt och tar ut borstar av den vänder den borstar och sätter in den igen då mm. och det har ju det har ju det rejält Framförallt att man tänker på ergonomi och så. Ja, ja.
0: Och <laughs> kanske inte den roligaste arbetsuppgiften. Nej,
1: exakt. Och det var, vi var faktiskt på, vi var nere på eh, slutgiltiga expirationslaget kan man säga innan ostarna skickas ut. Då, eh, producent. Och då hade de också ett jättestort stort Med de hade Man hade sett alla olika kategorier av vad ostarna kom ifrån, vad de var för kvalitet och så vidare. Och då var det lite kul för var det var ett gäng, det var ju en massa som jobbade där då. Men det var en massa unga killar i 20-25 års ålder mm -hmm. som gick runt och lyfte de här ostarna ungefär som att det vore tomma lådor liksom. Bara, ska de verkligen göra så? Och hon berättade då om varför och sa att nej, det är ingen far, de jobbar. De tävlade i strongman. Aha. Så de är vana vid att välja däck då. Så det här var deras vardagsträning att lyfta 40 till okay. parmesan. Mm. Extremt flinka då. Och de öppnade sedan även, även ett julåt och stod med salt en otrolig fin precision då och okay. märkte att det var inte första parmesanhjulet de hade delat nej, nej. Ja, för
0: det tycker jag ser fruktansvärt knepigt ut att göra
1: ja, alltså, du har gjort det? jag har gjort det, ja. en, eller gör det? En hel del. Ja. man försökte räkna om det är typ 25 eller 30 jul jag har delat nu det har kommit upp ett gäng då ja. och det, är, det man har då är att man har speciella knivar och många när de ser en sån här ost då för då väger de ju 36-40 kilo de är ju rätt rejäla så tänker man att det är väl enklare att hämta en motorsåg och dela den med. Mm. Så här. Men det som är grej mot den. I med att det inte är något vax då. Och den har fått sätta sig eh, under så lång tid. Så har den. den har bildat någonting som ser, nästan ser ut som. Fiber. Det finns inga fiber i men, men den har liksom fått lite nästan naturliga skåror då i sig. Ja det ser man ju. Mm. Så det man gör då det är att man har. Man har tre stycken knivar. Man mm. har en, en, en skårare som är en liten en vaskkniv Som har en liten vaskkant då. En mm. liten pigg kan man säga. Som skär igenom det hårda ostelagret på utsidan. Och det är ingen vax eller så men det blir väldigt hårt. För mm. att den vänds ju hela tiden och pressas ihop och blir kompakt ja, Och där vill man ha eh, den här kniven för att egentligen förbereda utsidan. För att kunna skära ner 5-6 ja, mm kanske i mm. osten. Då. Sen har du två eller tre sorters knivar till. Då, men det vanligaste är att du har en hörnkil. Mm. Som är, ser ut som ett löv ungefär. Men som är tjockare på ena sidan än på den andra. Som du då tar i i hörnerna. Och den är väldigt vass i ena kanten för att sen blir tjockare. Som börjar tvinga isär osten. Okay. Och det gör du på båda sidorna. Samtidigt som du har en, en spatula eller en kniv som är lite längre. Som du har tryckt ner i mitten ovanpå. Mm -hmm. Och när du gör så så börjar du skapa spänning i osten. Så den börjar själv vilja dela sig då. Mm -hmm. Så vänder du på den och gör samma sak på andra sidan. Och då knäcker du till. Och så delar den sig perfekt då. Ah, okay. Och här är det bara att man ska vara bra på att dra raka, skåra raka sträckstor ah, runt just det, den liksom. Och den måste alltid vara rumstempererad. Minst 24 timmar. Held, alltså det kan lägga upp till en vecka om det är en, om det är en bra ost. Då. Okay. Och det blir bara bättre. Och då blir den så mjuk och följsam. Och alla smaker kommer fram. Och eh, jobbar som en, en kallost. Det får vara extremt bra kvalitet. För annars så alltså spricker de helt okontrollerat. Liksom. Uh. Och det är, nästan, det är nästan det häftigaste tycker jag. Det är när man kan stå med ett perfekt tempererat parmesanjul. Helt nydelat. Och så får man smaka från midden. Direkt Ja det kan jag tänka mig. Eh. Och där är ju folk gillar lite olika där, för vissa vill ju då att ja, men det ska vara mitten av osten och vissa gillar när det är de här tyrosinkristallerna. Och då vill man gärna gå ut till kanterna, för där, där samlas ju de kristallerna, att det hela tiden, mm. hela tiden blir kompakt då och pressas ihop. Aha, just det. Jag har till och med hört om vissa, alltså på vissa restauranger där man vill beställa kantbitar för att du vill ha det tyrosinet du vill ha, vill ha åt då. Du vill ha knastret liksom. Ah ja, okay. personligen älskar jag ju mitt alltså bitarna som är mm. lite mjukare då, för jag tycker att det finns kvar lite mer eh, nyanser där då. Mm. men det kan ibland vara kul om man får med en ostrapping att man provar, man provar på tre ställen då. mitten, kanten och så mitt emellan, och så ser man hur och smakar det. påverkas ja, jag vet nog inte riktigt vad jag vad jag har ätit <laughs> ja, men, det, Jag ska sätta in en del mm. ja, ja. Så där har vi då pratat lite Om de olika smakerna sen, sen är det ju alltid liksom Genetiken som kan vara olika Så även om man vet att, den, att Det är bra foder, det är bra koraser Så kommer det alltid vara olika inom Den rasen också Det är när på året har de varit ute Och käkat gräs eller har de varit inne och käkat Hö och foder och det kan det vara att det är så himla bra genetik bland de kossorna att du får en, en decemberost som är fantastisk, mm. trots att de har varit inomhus, okay. för att det är så bra genetik i kossorna då. Mm. Och så är det en bra ostmakare sen som tar vid också med bra huskultur och så kommer det ändå bli bra då. Sen. Mm. Och det häftiga med parmesan det är lite det här att, alltså all parmesan är god, men bara viss parmesan är fantastisk.
0: Ah. Och okay.
1: tyvärr måste man prova mycket parmesan för att Lära sig varför. Om man har en, en parmesan från en gård så får man testar några gånger tills man vet hur den är. För <laughs> det kommer variera hela tiden.
0: Ja, det är klart. Ja, det var som du var inne på tidigare ja. också.
1: Ja. Det kan aldrig bli helt exakt. Då. Nej.
0: Men, men du sa också att du sa att upp till vad sa du? 36 månader eller någonting. Någonstans sen blev det en annan ost. Ja, när tycker du parmesan när. när, det, alltså, den, eller när ja, den?
1: det här är ju jättesvårt då. För att det, det äldsta jag provat som varit riktigt bra Det är 60 månader
0: mm.
1: Och det här, det här har med fetthalten att göra också Naturligtvis, för att jag tror att man har sagt En minimumnivå på 32% fett Aha. Och idag, i och, med att inte, i och med att inte smörproduktionen Är lika Det är inte lika populärt med smör längre För var var smör det vanligaste, för det är inte lika mycket olivolja I norra Italien Nej, okay. Så då använde alla smör på Aha. ett annat sätt då eh, Nu är olivolja mycket vanligare Och därför har ju smörförsäljningen Gått ner ganska rejält då då innebär det att vissa producenter ökar fetthalten i ostarna. Det du måste tänka på då är att då känns de ju unga längre. Så då kan du helt plötsligt börja lagra dem. Och det är också ihop med korasen. Så det är så himla många faktorer då. Mm. Eh, vilket gör att en, en, tar man en billigare ost då, liksom långt utifrån slätten. Så kommer det snabbare bli torr. och Få lite högre smak och lite skarpare. Medan om du tar den från bergen då, med lite högre fetthalt. Då är det liksom 24, är, folk blir så förvånade. Är den här ens långlagaren? Ja, det är det. Aha, Men det är så mycket högre kvalitet. Och antagligen lite högre fettalt att den känns fortfarande mjuk. Så då kan man fortsätta lagaren då. Okay. Så 36, 40, 48. Det är ett problem bara det är att alla vill ha långlagaren parmesan. Okay. Så att åtgången är, alltså det går inte att hitta riktigt långlagaren parmesan längre. För priserna har skjutit i enormt. Så 24 till 30 går fortfarande att hitta. Mm. Och sen när du ska hitta 36, 40, 48 upp till 60.
0: Där det blir dyrt med en gång då. Ja, för man måste givetvis ta, ta mindre lagrad parmesan också för att och, och underhålla
1: efterfrågan ska man på den, säga tankar? det här med den. Ja, alla, alla vill ju ha parmesan. Mm. Det är en jättestor internationell efterfrågan på det. Jag tror det är så mycket bara i Europa. Så att det jag vet inte om det är 40-50% som bara går till... Eh, jag har sett siffror på det. Bara till Tyskland, England och Frankrike. Jag tror ja, Frankrike... Hela är, ja, Frankrike är enskilt största... Jag tror att de, de är nummer ett. De har typ 20% av exporten.
0: Det skulle man aldrig känna. Nej, nej. 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 <laughs> <laughs>
1: Exakt. Men det är jättevanligt.
0: Ja. Men om jag... Ut och köpa parmesan. Då ska jag, alltså, jag ska se upp med de som, som inte har någon märkning som är avslipad eller
1: rivna. Precis. Och, eller det första det man ska kolla efter då. Tänker, ja. det första man ska kolla då. Det är, och det är där jag tycker man ska börja titta. Mm. Är det en granna pandano eller en parmesan? Just det. Där är liksom nummer ett. Granna pandano och parmesan har två olika märkningar. Mm. Parmesan är en svart märkning med en ost på där det står Parmigiano-rediano. Medan Granna pandano är en gul mm. eh, ungefär som två varningsringar på varandra. Eller det står gröna pandan.
0: Det postar vi också på yes. Instagram Så man kan se skillnaden. Det ja. visste då, inte
1: jag. De är noggranna med det, de här då. Mm. Sen då, så det är här det börjar bli lite svårt. Då, för att helst vill man veta mer om osten. Men mycket av den osten vi har på marknaden har bara en märkning. Och det är, vad är det för lagring? Och när man inte vet mer om ostarna kommer ifrån. Mm. Då bör man titta på lagringen. Och då tänker ja, man, givetvis. här är en det... hög siffra. Det är säkert mm. den bästa. Så det är väldigt svårt, och, det är väldigt svårt att veta då vad som är mm. bra. Så försök kolla, försök se om du kan se antingen om du vet att det är en bra producent om du kan se att det är en koras eller någonting på det som mm. gör att det liksom, mer information och sen lagring, men börja inte med lagring nej. Mm. och jag kan väl säga generellt, alltså hittar du våra ostar exempelvis, du kommer se dem på Instagram då de lyser ganska mycket för de är handpackade, de ligger i papper de vill alltid, de vill förmedla mer information än lagring mm. och det är, där, det är det jag tycker man ska börja titta efter då och sen kan man även gå till delikatestiskarna. Och så kan man fråga vad de har för olika sorter. För där finns det ju också med olika koraser. Ja, för det var det jag tänkte. De
0: förpackningarna syns ju inte i delikatestisken. Nej, nej, precis. Men då får vi hoppas att du har gjort ett bra jobb med Jajamän. att utbilda. Mm.
1: Så jag ska berätta lite vad de här kommer ifrån Jajamän. sen. Om man nu vill testa då på vilka butiker det finns. då, mm. För att man ska få prova dem. Men där tycker jag alltid. Bara man börjar testa det här Och sen tänker på hur det smakar också. För att... De är riktigt billiga. De kan vara lite nästan att de smakar plast och babykräks. Alltså mm. De är, är jättegoda i mat. Men det är inget du sitter och äter som. Eh, kanske till något gott att dricka då. Men så fort du börjar höja kvaliteten och hitta bra. Då är de goda för sig. Mm. Och du kan få toner som går från. Alltså nötiga, fylliga in till frukt. In till vinösa toner. Så alltså det kan vara väldigt stor skillnad då. Väldigt komplexa smaker då. Eh, Men då måste man veta att det är bra produkter från början då.
0: Ja, jag kan ju jag kan gå och, och hacka av parmesan när vi har något bra liggande i kylen. Det försöker vi ha.
1: Ja, det, är ju, det är ju som perfekt tycker jag när man kommer hem från jobbet innan man ska laga mat och ta en bit parmesan. Det är nästan det goda mm. jag vet. Liksom. För att då, är, då är liksom munnen också, man börjar bli sugen på någonting och munnen börjar bli så här långt efter lunch så man den är beredd på att känna smaker. Så att det är nästan mm. bästa tillfället man vill prova någonting den så här mellan klockan fyra och sex när man liksom ska sätta igång mm. de här ja, mat för
0: det. Ja, den här Netflix-serien när de delade ett jul och de tog sina bitar som de provade, det var ju som halva tallrikar ja, ja, det, det
1: rejäla ja. bitar liksom. och, och det är också lite intressant att tänka då att tittar man på hur man vill att man ska uppleva parmesan så vill ju helst att man ska bryta bitar man mm. ska inte hyvla eller skära lite, utan du ska köra i kniven och så knäcker du till då att då kommer den dela sig längs med tyrosinkristallen och man får mer känsla för texturen i den då. Och frigör mer smaker då. Så man kan bryta loss lite och vara lite grusare. Vad sa, De här kristallerna,
0: ja. jag tror du nämnde det
1: förut. Men vad är det? Är det salt? Eller Nej, vad? det här är ju en sån klassisk missuppfattning då. Det är tyrosinkristaller då. Och det är ju en enzymer som klumpar ihop sig. Eller ja, enzymer är det. Det sker i all form av lagrad protein. Mm -hmm. Och många säger ju att det är saltkristaller. Men det Just. är en missuppfattning. Och det är för att det finns i produkter med salt. Mm -hmm. Så att du hittar alla andra produkter du dyker upp i. Där, där finns det ju sälta. Och då kopplar man oftast ihop det. Och skulle man smaka på bara en sån här tyrosinkristall. Så smakar det ingenting. Det är bara en textur då. Aha, okej. Okay. Men du kan även hitta den när du tittar i långluggra parmaskinka. Eller du hittar patanegra. Då finns, kan du ofta se de här vita prickarna inne i köttet. Då. Ja, det och det är en kvalitetsmarkör. Mm. Det går liksom inte att fuska fram det. Mm.
0: Och det är de, de är lite knastriga. Alltså, ja. Ja, ja, exakt.
1: Och det är, vill man stilar upp på en fest kan man säga. Ja, schyssta tyrosinkristaller då. <laughs> lägger vi på minnet. Mm. <laughs> Men det är rätt bra då. För att det, det, jag hör ofta det. Åh, oh, så goda saltkristaller. Men det, det är mm -hmm. faktiskt inte salt då. Det finns ju saltostar Har du dem mm. med där
0: kanske? Jag tror att vi kan kan ta det i samband med ostarna. Om du tycker det blir mm. en bra grej.
1: Jag tror att det är nästan perfekt nu att börja.
0: Prova igenom oss mm. faktiskt. Så vi pausa lite då och se till att vi ja. kan... Ja, det där var en sommar sommareftermiddag som flög förbi. För som man kanske kunde förstå av avrundningen på det här samtalet så finns det en fortsättning också. Och den kommer vi givetvis att återkomma till. Men det här var allt från Ostpodden för idag. Men innan nästa avsnitt av Ostpodden ligger ute på dina poddplattformar, håll koll på Instagram och Facebook där det händer en hel del grejer i avsnitten också. Men för nu, som sagt var. Det här har varit Ostpodden. Du har varit tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs igen.